0: Les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y hoy estamos en el último programa de esta serie del deporte en Venezuela. Este es el programa décimo primero, número 11. Y bueno, vamos entonces, como siempre, en orden alfabético, vamos a comenzar. Con el tenis de mesa. Y lo primero que debemos decir es que nos depara varias sorpresas el tenis de mesa. La primera, y es que no es un deporte de origen asiático como piensa mucha gente. Sino es un deporte de origen británico, específicamente inglés. Y la otra sorpresa es que es probablemente, muy probablemente, el deporte más practicado en el mundo. Se estima que lo practican, que juegan tenis de mesa alrededor de 40 millones de personas. Esto es un hecho interesantísimo. Bueno, porque, por supuesto, hay deportes que concitan la atención de miles de millones de personas, como es el fútbol, el béisbol, centenares de millones de personas. El tenis de mesa no concita esta gigantesca audiencia, pero sí tiene esa circunstancia de que es practicado, se estima, en alrededor de 40 millones de personas. De modo que es una cifra notable. ¿Cuándo comenzó a practicarse y dónde? Comenzó a practicarse en Inglaterra hacia el año 1870 y se practicaba como una especie de sucedáneo del tenis. Y se cree que eso empezó a hacerse así por las dificultades climáticas que ofrecía el tenis. Para jugar tenis tiene que estar el clima... Eh, Perfecto, es decir, que no esté lloviendo. En cambio, para jugar tenis de mesa, pues eso no importa porque es bajo techo. De modo que esto comenzó a practicarse en Inglaterra, se estima alrededor del año 1870. Y además, la práctica del tenis de mesa no ocupa demasiado espacio, no se trata de una cancha de o de voleibol, sino una mesa que es un poco más grande que una mesa de billar. Ciertamente ocupa más espacio que una mesa de billar porque los jugadores se mueven y necesitan espacio y muchos de ellos están separados incluso metros de la mesa. De modo que eh, se requiere de más espacio en un tenis de mesa que en una mesa de billar, pero no, no mucho más. ¿Cuándo fue creada la Federación Internacional de Tenis de Mesa, fue creada en el año 1926 y desde entonces organiza campeonatos mundiales desde el año de su creación y cuenta con más de 200 asociaciones federadas a lo largo y ancho del planeta. Es un deporte olímpico el tenis de mesa. ¿Desde cuándo? Desde 1988, cuando fue admitido para las Olimpiadas de Seúl. Y hay otro dato evidente, y es que desde el año 1960 el tenis de mesa, o ping-pong como también se le conoce, está dominado por la supremacía china. China no deja de vencer en los encuentros internacionales desde 1960. Hay una supremacía, si se quiere, abrumadora, aplastante. ¿Quién le ha disputado esta corona a los chinos? Bueno, esto es una sorpresa. Los suecos. Suecia es el único país que le ha disputado la corona a los chinos. Incluso Suecia ha ganado varios campeonatos mundiales en los últimos años. ¿Por qué esto está ocurriendo en Suecia? Lo ignoramos. Pero estadísticamente la variación es muy grande porque la China tiene alrededor de 1.300 millones de personas y Suecia, si mal no recuerdo, está entre los 10 y 12. De modo que eh, las estadísticas favorecen, por supuesto, las proporciones a China pero debe ser que en Suecia se practica con mucha insistencia el tenis de mesa. Creo que a eso contribuye la inclemencia del clima, el hecho que de, según el cual alrededor de seis meses del año la gente no puede prácticamente salir de su casa del frío y eh, se debe practicar con frecuencia cotidiana, diaria, en colegios, en universidades, de otra manera y en clubes. De otra manera, ¿cómo se puede explicar que Suecia eh, haya llegado a estos niveles de excelencia como para discutirle ese cetro a los chinos? Y así llegamos a, a Venezuela. ¿Cuándo comienza el tenis de mesa en Venezuela? Es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que se organiza la Federación Venezolana de Tenis de Mesa en el año 1951 y sabemos que para entonces se practicaba en distintos clubes privados, en colegios, tanto públicos como privados, en liceos públicos, en colegios privados y pues por allí empezó y al día de hoy la Federación de Tenis de Mesa Venezolana organiza campeonatos nacionales en distintas categorías. Nos referimos a categoría preinfantil, infantil, junior, juvenil, mayores y seniors. Y entre los centros educativos donde se juega con mayor rutina, con mayor asiduidad, está la Universidad Central de Venezuela. Pero ojo, no es la única casa de estudios superiores donde se practica. En muchas otras casas de estudios superiores se practica el tenis. Es más, es uno de los deportes más frecuentes entre los universitarios venezolanos. De nuevo, lo favorece pues, el espacio necesario, no importa si llueve o hay sol y eh, el tamaño de la mesa. De modo que esto ha contribuido muchísimo con el crecimiento del ping-pong en el mundo, el tenis de mesa. Son muchos, por otra parte, los nombres destacados en los últimos años en Venezuela de jugadores de tenis de mesa. Esa lista incluye a Edgar Pérez Reaño, a René Hemer, Francisco López, Freddy Montaño y Elizabeth Popper, entre otros jugadores. Ahora, sin duda, la figura más notable en nuestro país ha sido Fabiola Ramos, nacida en 1977. Y Fabiola Ramos participó en las Olimpiadas de Atlanta del año 96, en las de Sydney en el año 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres en el 2012. En esta de Londres... Fabiola fue distinguida por la delegación venezolana siendo la abanderada. Y ese es un honor excepcional para un deportista. Además, el caso de Fabiola Ramos es singular en grado superlativo, porque muy pocos deportistas venezolanos han participado en cinco olimpiadas. Esto es excepcional. Y además... Ramos obtuvo oro y plata en juegos bolivarianos, suramericanos, paramericanos y centroamericanos y del Caribe. Esto, estas medallas las obtiene entre el año 2002 y el 2011. Fabiola Ramos comenzó a jugar desde niña en su Maracaibo natal, esta Zuliana excepcional del deporte de tenis de mesa en Venezuela. Y comenzó a jugar desde niña estimulada por su padre, que también juega el ping-pong. Además de Fabiola Ramos, recientemente también ha brillado Gremlis Andreina Arbelo en el tenis de mesa juvenil del mundo. En la categoría juvenil es donde Gremlis Andreina Arbelo ha destacado eh, enfáticamente. Y ha alcanzado lugares importantes, lo que supone, eh, lo que permite suponer que su carrera de adulta puede llegar a ser tan descollante como la de Fabiola Ramos. Pero bueno, eso no lo sabemos, es un albur. Eh, para el año 2017, Gremlis Andreina Arvelo se mantiene entre las 10 mejores jugadoras suramericanas de tenis de mesa en la categoría juvenil y se, y se ubica entre las 200 mejores jugadoras de tenis de mesa femenino juvenil en el mundo de modo que lo que se puede esperar de Gremlis Andreina Arbelo es mucho tanto como lo que logró Fabiola Ramos en este deporte eh, tan particular que, como dijimos al comienzo del programa, es el deporte más practicado en el planeta. Alrededor de 40 millones de personas juegan eh, tenis de mesa con una frecuencia semanal, eh, de modo que es, es verdaderamente asombroso, por supuesto. En estas cifras cuenta mucho, el fervor que existe en China por el deporte del tenis de mesa y pues China tiene alrededor de 1.300 millones de habitantes. En la próxima parte del programa veremos el tiro. Ya regresamos. Veamos ahora en esta serie que venimos haciendo sobre el deporte en Venezuela, su historia. La práctica del tiro, como siempre, veamos cuándo, cómo y dónde comenzó. Y es un hecho que la práctica del tiro fue propia de los ejércitos antes de que el tiro se hiciese un deporte del mundo civil, de modo que nació en el seno del mundo militar. Por supuesto, a los efectos nuestros, el tiro que interesa es el deportivo, no el militar militar. ¿Cuándo fue incluido el tiro en las Olimpiadas? Pues desde el comienzo, porque estuvo en las primeras de la era moderna en Atenas en 1896 y fue una decisión del creador de las Olimpiadas modernas, el varón Pierre de Cobertin, quien decidió que el tiro estuviese allí. En esas primeras Olimpiadas de la era moderna estuvieron nueve deportes apenas y allí estaba el tiro y en esas primeras Olimpiadas habían 245 atletas y la mitad provenían del tiro con 117 tiradores de modo que la estatura olímpica del tiro está fuera de toda sospecha porque está desde el comienzo desde el inicio de la era moderna de las Olimpiadas. Las primeras asociaciones de tiradores datan del siglo XIX. Los suizos crean una asociación en 1825, los ingleses en 1859, los alemanes en 1861, los húngaros y los norteamericanos en 1871. Y la Federación Internacional de Tiro Deportivo se fundó en Zurich, en Suiza, en el año 1907. Y hoy en día esa federación cuenta con 145 federaciones nacionales inscritas. Casi todos los países del mundo tienen una Federación Nacional de Tiro, porque estamos hablando de 145 federaciones nacionales y los países del mundo están alrededor de 160. Muy pocos no tienen una federación. El caso venezolano. Los registros más antiguos que hallamos de tiro deportivo, o por supuesto del deportivo, no del militar, datan de 1893 en ese año, el capitán José Germán Verdi funda la primera academia de tiro en Caracas. que daba entre las esquinas de Torre a Veroes. Luego, vamos a tener al año siguiente, en 1894, Carlos Zuluaga ofrecía en su local La Glacier, la práctica del tiro de feria, que sin ser deportivo, acercaba a la gente a la feria y a la práctica por supuesto Carlos Zuluaga fue un comerciante muy importante a finales del siglo XIX en Venezuela y tenía este local comercial que se llamaba La Glacier bueno también debemos recordar que en las olimpiadas de 1952 las de Helsinki Venezuela llevó a 38 atletas, y de esos 38 atletas, 7 eran tiradores. No olvidemos que la participación de Venezuela en las Olimpiadas de 1948 fue a través de la buena voluntad y el esfuerzo propio del ciclista Julio César León, de modo que a los efectos de una delegación nacional como tal, la de Helsinki fue nuestra primera Olimpiada donde enviamos a 38 atletas, porque en las Olimpiadas del 48, las justo anteriores, solo fue por impulso personal el ciclista Julio César León. ¿Cuándo se va a organizar en Venezuela? Eh, ¿Cuándo se van a organizar los primeros campeonatos nacionales de tiro? Eso va a ocurrir en los primeros años de la década de los años 50. Y para entonces ya había sido fundada la Federación Venezolana de Tiro, FEBE Tiro. Y se destacaba entonces por su desempeño Edgar Espinosa, un deportista del tiro muy importante, Vamos a tener también que en 1953 tiene lugar en Caracas el Campeonato Mundial de Tiro y Carlos Plaza Márquez va a obtener el sexto lugar, un lugar muy destacado por Plaza Márquez. Luego, a comienzos de los años 60, Mercedes León de García se tituló Campeona Mundial de Tiro en el Cairo eso va a ocurrir en el año 1962, la primera venezolana que se titula campeona mundial de tiro. Y luego Plaza Márquez tam, eh, también se va a consagrar campeón mundial. Eso va a ocurrir un año antes, en el año 1961, donde va a titularse campeón Plaza Márquez en Oslo. En ese momento alcanzó 199 puntos de 200. Bueno, esto es pues casi algo perfecto. Y eso fue una hazaña que logró Plaza Márquez para Venezuela. Y esa hazaña también la va a lograr Enrico Forchela. En las Olimpiadas de Roma de 1960, Forchela ganó medalla de bronce para Venezuela. De modo que ese es un dato sumamente importante porque recordemos que para las Olimpiadas de Roma la única medalla que había obtenido Venezuela había sido la de bronce que ganó Asnoldo de Boniche en Helsinki en 1952. De modo que con toda propiedad Forchela es el segundo medallista olímpico venezolano en nuestra historia yo ignoro si Forchella era italiano naturalizado venezolano o era hijo de inmigrantes italianos pero con ese nombre y ese apellido eh, pues alguna de estas dos posibilidades es la que debe imperar no, no logré la información por eso les consigno las dos posibilidades. Y bueno, ¿qué ha pasado con el tiro en Venezuela en años recientes? Pues ha avanzado y ha obtenido algunos logros. En el año 2011, David Bento y la delegación de 16 atletas venezolanos tuvieron una participación muy destacada en el Campeonato Mundial de Tiro Defensivo, en donde ocurrió esto, en Tulsa, Oklahoma. Es más, David Bento se coronó campeón del mundo en esta modalidad de tiro defensivo en el año 2011. Luego tenemos también que Julio Lema, su apellido se escribe Lema, ganó medalla de plata en los Panamericanos de Toronto. Esto ocurrió en el año 2015 y gracias a ello pudo ir a las Olimpiadas de Río de Janeiro del año 2016 siendo el único representante de este deporte olímpico por parte de Venezuela. El único entonces fue Julio Lema en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Su actuación fue destacada, pero no pasó a los finales. De modo que esto deja solo a Enrico Forchella, quien ganó esa medalla de bronce en las Olimpiadas de Roma en el año 1960. Eh, de modo que eh, hasta ahora no ha habido ningún otro practicante del tiro deportivo que haya alcanzado una medalla olímpica. A pesar de que hemos ganado varios campeonatos mundiales, el de Plaza Márquez, el de Mercedes León de García, el de David Bento, son... Un, Ejemplos muy claros de lo que les vengo señalando. Pues sí, entonces el, el tiro ha sido practicado en Venezuela con mucho éxito, sobre todo en aquella década de los años 50, cuando comenzó a practicarse en Venezuela con mucho afán. Y en años recientes también hemos tenido un repunte en los logros venezolanos en el deporte del tiro a nivel mundial. Falta que coronemos luego alguna medalla en eh, las próximas olimpiadas. Vamos a comenzar el voleibol, aunque en esta parte del programa nos quedan muy poquitos minutos, pero lo comenzamos ahora. Y lo continuamos en la tercera parte del programa. Lo primero es que el voleibol nació en los Estados Unidos en el año 1895, cuando el entrenador deportivo de la Inca, la Inca significa Young Men's Christian Association, es decir, jóvenes, asociación de jóvenes, cristianos, eh, masculino. Allí William George Morgan concibe el voleibol en la población de Holyoke. Holyoke queda en Massachusetts. Estamos hablando, como les dije, 1895. William George Morgan concibe el voleibol. En la próxima parte del programa continuaremos viendo el voleibol, sus orígenes en el mundo y su desarrollo en Venezuela. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que el voleibol nació en Massachusetts, en los Estados Unidos, en el pueblo de Holyoke, gracias a la iniciativa de William George Morgan. ¿Y qué era lo que buscaba Morgan? Una alternativa al baloncesto, algo un poco más sosegado, y que al igual que el baloncesto, el básquetbol pudiera jugarse en gimnasios techados o al aire libre. O sea, que tuvieses la, las alternativas. Si el clima es muy frío o está lloviendo o está cayendo nieve, pues lo juegas bajo techo. Y el voleibol muy pronto se extendió por todo el mundo. Y vamos a tener que en 1947 se crea en París la Federación Internacional de Voleibol. Por cierto, es una curiosidad que fue en París y no en los Estados Unidos, en Nueva York o Washington donde se creara la Federación Internacional de Voleibol. Al día de hoy, los rankings mundiales desde hace 20 años los encabezan los Estados Unidos, o Brasil, o Rusia, y a veces también Italia. Y en esa playa de en los primeros de la lista también están con frecuencia Japón, Polonia, China, Alemania y, una curiosidad, Serbia. Eh, siempre es curioso ver cómo en países pequeños, de pronto, eh, llegan a altísimos niveles de excelencia en algún deporte. Siempre hay una explicación, por supuesto. En este caso, imposible para nosotros ahondar en por qué en Serbia se ha practicado el voleibol en años recientes con tanto... A Inco y con tan buenos resultados. Pero bueno, esos son los hechos. ¿no? En Venezuela se comenzó a practicar en la década de los años 30 en el colegio americano en Caracas. Pero ese era el colegio eh, al que asistían los hijos de diplomáticos norteamericanos que vivían en Caracas o de... Eh, Gerentes de las empresas petroleras o de otras empresas norteamericanas que vivían en Caracas y que tenían a sus hijos en el colegio americano. De modo que eso no traspasaba demasiado los muros del colegio. Se jugaba voleibol dentro del colegio americano. Van a ser Luis Bigot y Leopoldo Márquez quienes lo introduzcan en Venezuela ya extramuros entre 1935 y 1936 y vamos a tener que ya para el 29 de junio de 1937 se va a crear la federación venezolana de voleibol y desde entonces el crecimiento ha sido notabilísimo del voleibol hay muchos nombres destacados eh, los voy a referir cronológicamente, comenzando por José Joaquín Papá Carrillo, famosísimo, nacido en 1923, seguido de Joel José Marín Medina, nacido en 1934, y otro famoso, Osvaldo Papelón Borges, nacido en 1936, un hombre que además tuvo una destacada actuación como dirigente gremial y como dirigente nacional en el Instituto Nacional de Deportes. Le sigue en la ruta cronológica María de Lourdes Peche, nacida en 1938, el mismo año en el que nació otro extraordinario jugador de voleibol, Alfredo López Lagonel. Al año siguiente, en el 39, nació Lino Conel Molero y en 1942 Mérita Enorio y Carmen Teresa Brea van a ser en 1945. Todos estos nombres son determinantes en el desarrollo del voleibol venezolano, sobre todo en su etapa de crecimiento. Veamos ahora... La participación nacional en encuentros internacionales y esto va a comenzar en los Juegos Bolivarianos de 1938. Allí Venezuela obtiene nada menos que medalla de oro y repite esa medalla de oro en seis oportunidades más en estos Juegos Bolivarianos. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Venezuela ha alcanzado cinco medallas de plata, nunca ha alcanzado oro. En los Juegos Sudamericanos obtuvimos en una oportunidad la medalla de plata. Y en el Suramericano hemos alcanzado 10 veces el subcampeonato. Nunca el campeonato. ¿Qué ha pasado aquí? 10 veces subcampeones. El mayor logro ha sido la medalla de oro de los Juegos Panamericanos del año 2003. Eso fue una epifanía del voleibol en Venezuela, por supuesto, todo lo que he estado habla diciendo se refiere al voleibol masculino. En el voleibol femenino hemos alcanzado dos medallas de plata en Juegos Bolivarianos y cinco medallas de bronce en el Campeonato Suramericano. De modo que actuaciones internacionales, que es donde se miden los deportes, eh, el voleibol venezolano le ha ido bastante bien, sobre todo si lo comparamos con otros deportes colectivos. Desde el año 2011, la Liga Venezolana de Voleibol, LBL, organiza un campeonato nacional y allí participan ocho equipos. Esos equipos son Aragua Voleibol Club, Deportivo Anzuategui Voleibol Club, Guerreros de Guárico, Huracanes de Bolívar, Bariná Voleibol Club, Vikingos de Miranda, Club Voleibol Industriales de Valencia y Mágicos de Caracas. Por cierto, este Bariná Voleibol Club está apelando al vocablo indígena original, Bariná, hoy en día. Es Barinas. Bueno, es una curiosidad interesante. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, Huracanes de Bolívar es el equipo que más campeonatos ha ganado en el Campeonato Nacional de Voleibol organizado por la Liga Venezolana de Voleibol. El triunfador de estos campeonatos compite con sus pares de las ligas que hay en todos los países de América Latina. Y allí, como les dije, Huracanes de Bolívar es el que más campeonatos ha ganado. Hasta aquí el voleibol, ¿verdad? Por cierto que Osvaldo Papelón Borges fue declarado el mejor jugador de todos los tiempos por el Círculo de Periodistas Deportivos en el año 1966. Bueno, es una distinción sumamente interesante, pero del 66 a nuestros días ha pasado ya muchos años. Eh, no sé si hoy en día eh, el círculo de periodistas deportivos le sumaría a algún otro jugador, probablemente. Pero ojo, esto no quiere decir en lo absoluto que eh, la gloria de Osvaldo Papelón Borges no esté intacta en cuanto al voleibol se refiere. Hasta aquí nuestros deportes. Debo confesar que me faltaron dos, el submarinismo y el velerismo. Pero debo confesar también que no tuve manera de lograr información sobre estas prácticas deportivas. Poquísimo que no me daba para ni siquiera una sección del programa. Lo lamento profundamente porque sé que hay muchos practicantes del submarinismo y algunos cuantos del velerismo entiendo que ambos han pasado por circunstancias difíciles en los últimos años como es comprensible porque son deportes que requieren de instrumentos eh, que no se fabrican en Venezuela en su mayoría bueno, es con, con esta confesión le vamos a dedicar la última parte del programa a revisar qué fue lo que hicimos y por lo pronto vamos a hacer la lista otra vez para que la tengamos completamente clara. Ajedrez, apnea, atletismo, automovilismo, baloncesto, béisbol, boliche o bowling, boxeo, ciclismo, coleo, ecuestre o equitación, esgrima, esquí acuático, fútbol, gimnasia, golf, alterofilia o levantamiento de pesas, hipismo, judo, karate, lucha olímpica, montañismo, motociclismo, natación, pesca deportiva, polo, rugby, softball, taekwondo, tenis, tenis de mesa, Tiro y voleibol. Estos han sido los deportes que hemos revisado a lo largo de estos 11 programas que hemos estado haciendo sobre la historia del deporte en Venezuela. Me he valido de muchas entrevistas y por supuesto de bibliografía para poder hacer estos, estos programas. Pero claro, obviamente eh, está basado en un libro mío que se titula El Deporte en Venezuela, una aproximación histórica. Y entre las entrevistas que sostuve con distintas personas a lo largo de este trabajo que me dieron información sobre determinados deportes, están entrevistas con Joaquín Marta Sosa, con Rafael Díaz Casanova, con Federico Prieto, con Carlos Manzano Hurtado, con Fernando Camacho, con Andrés Array Santana, con Carlos Zuluaga Rodríguez, con Gustavo Machado, con Fernando Luis Egaña y con Daniel Sánchez Isturiz. En la última parte del programa vamos a referirles algunos hechos generales sobre el deporte en Venezuela. Ya regresamos. En este último programa y en esta última parte del programa, recordemos algunos datos que dimos en el primero, hace 11 programas. Me refiero a cuando contabilizamos el lugar de origen de los deportes que hemos trabajado a lo largo de esta breve historia del deporte nacional. Vamos a tener una lista presidida por Gran Bretaña y Francia, entre las naciones europeas. Me estoy refiriendo, y les insisto, a los lugares donde nacieron la mayoría de los deportes. En Gran Bretaña nacieron o se conformaron o cristalizaron, quizás sería el vocablo más exacto, en Gran Bretaña cristalizaron la natación, el rugby, el tenis, el tenis de mesa, el hipismo, el golf y el fútbol. En los Estados Unidos surgieron el baloncesto, el béisbol, el bowling, el softball, el voleibol y la pesca deportiva de altura. En Francia... Se formalizaron el ecuestre, el automovilismo, el motociclismo, la esgrima y el esquí acuático. Y algunos historiadores le atribuyen a Francia el nacimiento del fútbol, al igual que en Italia. Y por cierto, en Italia se originó la apnea y los italianos se atribuyen el nacimiento del fútbol, como ya les dije, de la esgrima. Y del automovilismo. De modo que va a depender de cuál versión de la historia y de, que, de cuál historiador sea, pues algunos deportes habrán nacido en Francia o en Italia. En Egipto, en el Viejo Egipto, surgieron el atletismo, el boxeo y el ciclismo. Y en Grecia, pues nació la gimnasia y la lucha olímpica. En Japón nacieron el judo y el karate, extendidos por todo el mundo. En Suiza, el tiro deportivo y el montañismo, que allá se llamaba el alpinismo, pero que la denominación correcta es el montañismo. En India, el ajedrez. En China, la alterofilia, En Irán, en la antigua Persia, por supuesto, el polo en Corea del Sur, el Taekwondo, y en Venezuela, el Coleo de Toros. Recordemos que esto es tan así que un hombre de una cultura eh, enciclopédica, como era la cultura de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, en la única oportunidad que visitó a Venezuela en 1982 u 83, uno de esos dos años, pidió que lo llevaran a ver unos toros coleados. Y el gobierno de Luis Herrera Campins le organizó unos toros coleados en el, el club Los Cortijos, en Caracas, con la circunstancia siguiente, que Borges estaba ciego, de modo que alguien tenía que relatarle al oído lo que estaba ocurriendo. Y allí estuvieron para relatárselo el ministro de Relaciones Interiores de entonces, que era Rafael Andrés Montes de Oca, y su esposa, María Kodama, la argentina descendiente de japoneses María Kodama. Bueno, Borges tenía plena conciencia de eso, de que el coleo había nacido en Venezuela. Bien, eh, la lista de nuestros campeones mundiales es muy larga, no puedo repetírselas en lo que nos queda de programa. Eh, Sí debo señalar que el Estado comenzó a intervenir en el mundo deportivo, a participar en el mundo deportivo a partir de la creación del Instituto Nacional de Deportes, el IND, fundado el 22 de junio de 1949 en el gobierno de facto del comandante Carlos Delgado Chalbó. Y el Comité Olímpico Venezolano se comenzó a organizar en 1934 y fue admitido por el Comité Olímpico Internacional el 23 de diciembre de 1935. La práctica del deporte en Venezuela fue una iniciativa de la gente, no del Estado. Fue iniciativa de los clubes, de los colegios, de los centros educativos donde la gente comenzó a practicar diferentes deportes. El aporte, el apoyo del Estado comenzó entonces con el gobierno de facto de Carlos Delgado Chalbó en 1949. Bien, esta ha sido entonces eh, la historia del deporte en Venezuela, un tema que mm, me gustó muchísimo investigarlo porque... Yo no soy un deportista consumado hoy en día, lo fui y mucho durante mi infancia y mi adolescencia. En los colegios donde estudié siempre practiqué casi todos los deportes que había allí, en particular el fútbol, el béisbol, el básquetbol, el, el voleibol. Todos esos deportes los practiqué en los colegios. Pero ya después, cuando entré en la adultez, eh, abandoné el deporte, lamentablemente. Y hoy en día hago ejercicio, pero no ejercicio dentro de una práctica deportiva. Lo que no quiere decir que el deporte no me interese muchísimo. Me interesa mucho y creo que es una de las facetas civiles más interesantes de la Venezuela de nuestro tiempo y de siempre porque han sido los venezolanos organizados para la práctica deportiva y hemos tenido unos logros notables en algunas disciplinas. Bien, habló para ustedes Rafaela Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia en este último, décimo, primero y último programa sobre la historia del deporte en Venezuela. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter arroba rafaelarraiz. Ha sido un gusto, como siempre, hablar para ustedes.